0: Graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Eu vou dar prosseguimento a uma sequência que eu venho trazendo aqui para nós sobre algumas influências que têm pervertido nas linguagens, na linguagem do apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho, fazendo com que nós, às vezes, venhamos a crer em coisas que o evangelho não ensina, pelo contrário, combate, né? É até o oposto que o Evangelho ensina. Então vamos hoje estudar Colossenses capítulo 2, vamos a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina o Evangelho, fala aos nossos corações produz a tua boa obra, Senhor, e que cada um de nós aqui possa ser ensinado direto do alto, e que se Senhor possa transformar o nosso coração, o nosso entendimento, mudando a nossa mente conforme o Evangelho. Pedimos pela tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, amados. Eles vejam só, eu vou analisar esse texto um pouco mais à frente. Eu tratei aqui de algumas influências que têm atrapalhada a verdadeira mensagem do evangelho Falei sobre a mamonaria Que alguns chamam de teologia da prosperidade Eu acho o nome muito bonito Diante da feiura do ensino Então eu chamou de teologia da ganância Ou mesmo de mamonaria né? Que são os adoradores de mamon Falei sobre paganismo Uma forma de se relacionar com Deus Baseado na barganha e não baseado na graça Falei sobre o misticismo Muitas vezes os, os evangélicos confundem o viver espiritual com algo místico, de magia, que não tem nada a ver com o evangelho. Hoje eu queria falar um pouco sobre essa imagem aqui. Vejam só, mostra aqui o nosso Senhor Jesus em uma queda de braço com provavelmente o representante maior das trevas que é Satanás. Essa figura aqui é muito comum, vocês procurar na internet, está espalhado em muitos sites, muitos blogs. E mostra essa, esse conflito né, das, forças, das forças da luz com as forças das trevas, esse embate, essa luta. E essa figura, queridos, ela representa o que o Evangelho ensina? Não. Essa figura, queridos, é ridícula. Totalmente ridícula. É como se você quisesse fazer um embate entre uma formiga e um transatlântico. A gente perdeu a noção de quem é Deus e perdeu a noção de quem é Satanás. Porque, infelizmente, não é que há uma adoração ao diabo nas igrejas, mas há uma exacerbação do poder dele, uma, uma glorificação, uma exaltação do poder dele, que para mim é medonho. Medonho. A gente não pode se esquecer que Satanás, apesar de ter os, suas, os seus poderes, os seus dotes, ele não passa de uma criatura. E qualquer criatura, ou a soma de todas as criaturas, a soma de toda a criação, soma de todos os anjos, sejam do, das trevas, sejam da luz, se você somar todos eles, eles não passam de um grão de areia inerte e morto diante do poder de Deus. A gente se esquece o que o Evangelho nos ensina quando nos diz que Deus é todo poderoso, é realmente isso, que todo poder pertence a Ele. Amém. E qualquer criatura que se levante contra Deus, é um levantar só para cair. O diabo não tem poder algum contra Deus, e essa, essa figura é totalmente irreal, mas é o que tem sido ensinado em muitos lugares. E é contra isso que eu vou mostrar no Evangelho que isso é falso. Isso tem acontecido muito, queridos, porque, por exemplo, as igrejas se dá muito espaço para pregação e testemunho de ex-bruxo, ex-satanista, ex-macumbeiro, que vem contar todas as peripécias, o que, que as trevas fazem, como elas agem, qual é o poder das trevas e tudo mais. Queridos, eu lá quero saber isso. Eu não quero nem saber nada disso. O que, que o Evangelho nos mostra é quando as pessoas se convertiam, elas queimavam os livros de bruxaria. Não se ensinava como era. O que nós precisamos conhecer é o Evangelho, o poder do nome de Cristo, e não ficar falando sobre um eventual poder que o diabo tem. Sinceramente, Satanás já foi tão exaltado nas igrejas, que eu acho que é mais fácil você pegar um ateu, um cético, pregar o Evangelho, e se ele se converter, você explicar que o diabo foi derrotado na cruz, que Jesus tem todo o poder, e esse ex-ateu crer, do que você pegar um Evangelho, e fazer ele ter total confiança nisso. E ele é tão exaltado porque se atribui tudo a Satanás. Por exemplo, se a pessoa teve uma falência, perdeu um negócio, culpa de quem? Culpa do diabo. Se a pessoa ficou doente, culpa de quem? Culpa do diabo. Bateu o carro, culpa de quem? Pô, meu Deus, mas aí ele é poderoso demais, né? Está arrebentando com todo mundo, o planeta inteiro... E aí sempre fala, não, o diabo está furioso comigo Por exemplo, se a pessoa bate o carro Ela não fala, ah, eu estava desatento Ou estava olhando no celular Ou estava acima da, da velocidade Ou a outra pessoa descuidou Não, parece que não existe o mundo natural aqui das pessoas interagindo Parece que só é o diabo que causa todos os males E não é esse Eu já fiz uma pregação sobre isso no um livro de Eclesiastes Que isso faz parte da vida não há teologia moral de causa e efeito. O que, é que diz a teologia moral de causa e efeito? Que é falso. Ou seja, toda, todo efeito físico tem uma causa espiritual. Ou seja, bater o carro é algo físico. Ah, então tem uma causa espiritual. Não, isso é falso. Uma, eu fiz uma longa pregação sobre isso. Toda doença vem do diabo. Não, queridos, nós pecamos. O ser humano caiu do seu estado de glória... E entrou no mundo, no que a gente chama no um processo de queda. O nosso corpo envelhece, o nosso corpo adoece, o nosso corpo morre. Por que isso se deu? Porque nós desobedecemos a Deus e nos afastamos dele. O diabo tem o seu papel em algum desses pontos, sim, mas isso é algo já da natureza humana que ocorrerá com absolutamente todos nós. Mas o diabo é muito útil, queridos, em muitos lugares. Por quê? Ah, você tem um problema financeiro na sua empresa. Então, a pessoa em vez de, não, vou fazer um curso de administração, vou sanear aqui, vou reduzir os custos, eu vou buscar uma consultoria, vou melhorar a qualidade dos processos, vou mudar alguns processos, eu vou trocar uma gerência. Tudo isso que a ciência ensina e funciona. Mas não, mas isso dá muito trabalho. Isso exige muito esforço. Então, o que a pessoa vai? Não, eu vou lá receber uma oração forte, e, claro, essa oração forte requer que você dê uma quantia imensa em dinheiro para ser salvo da operação das trevas. Então, a pessoa, em vez de fazer o que a sabedoria recomenda, não, ela vai buscar soluções mágicas. Mesma coisa, a pessoa, às vezes, tem um problema de saúde, vai ao médico, o médico passa a recomendação. Olha, a sua alimentação agora vai ter que ser uma alimentação assim, balanceada, você vai ter que caminhar todos os dias, você vai ter que se resguardar em relação a isso, isso, aquilo. Mas isso tudo dá muito trabalho. E a alma humana, principalmente a alma brasileira, que é muito pagã, ela quer soluções mágicas, quer uma pílula que resolva tudo. Em vez de fazer algo, um processo, um, um aprendizado, uma melhora, uma mudança de hábitos, uma mudança de vida. Não. A pessoa prefere ir no lugar que a pessoa vai expulsar um suposto demônio, com mandingas e rituais, e claro, dar dinheiro para que esse demônio saia. Então a pessoa quer o quê? Aquela varinha de condão. Aquela pílula mágica. Não é que eu não estou falando que Deus responde às orações e faz isso. Mas, primeiro, você corrige o que está errado na sua parte física. Ora, se o seu lar, você briga, você ofende, você fala palavrão, você trata mal, você não, não cuida do outro, a questão, sim, que a gente ore para forças das trevas não terem papel, mas primeiro você se corrige. Porque senão nem precisa de diabo num lugar onde tem tanta baixaria. Não precisa de diabo num lugar com uma pessoa que tem um problema cardíaco e se entope com má alimentação e não faz exercício. Então muitas vezes o diabo não, não tem papel aí. Ele age, ele tem as, as suas ações, mas nós somos responsáveis por nossas vidas.